0: Välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burens Stam Partners. Med mig idag har jag Niklas Hiller, chefen för vår investeringsavdelning. Varmt välkommen.
1: Tack för det Lars.
0: Du, vi ska prata lite idag om vad som är viktigt när man väljer förvaltare och när man konstruerar portföljer. Men innan vi går in på det, vem är Niklas Hiller?
1: Niklas Hiller är född och uppvuxen i, i Stockholm. Men flyttade ganska tidigt till utanför Sverige. Och har sedan länge verkat i Norge, Oslo, i koncerns sällskap för mm. Har erfarenhet för jobb och förvaltning i oljefondet sedan starten av Oljefonden och fram till 2007.
0: Ja, en ganska bra bakgrund då, om man ska jobba med förvaltning. Mm.
1: Det tycker jag det är bra. Vi Oljefonden investerar ju bara alla sina pengar utanför Norge, inklusive Sverige. Stor invester på, på Stockholmsbörsen. Och jag hade många olika ansvar där allt från att etablera rättningslinjer, hur vi ska göra förvaltningen, hur vi ska organisera oss, hur vi sätter samman portföljer och icke minst hur man väljer förvaltare och vi träffade ju och fick ju lov till att träffa de bästa organisationerna överallt i världen så jag har ju rest runt mycket och besökt och, och, och evaluerat de bästa förvaltarmiljöerna och det är ett bra grundlag till det jobbet som vi gör då i investeringsavdelningen för Burenstam och Partner.
0: Om vi går vidare därifrån, det är en liksom sån här öppningsfråga som har varit mycket diskussioner här i Sverige och säkert i Norge och internationellt också, sista tio åren kan man väl säga det är ju, ska man ha passiv förvaltning eller aktiv förvaltning? Du som har jobbat länge med att
1: titta på förvaltning,
0: vad, vad är din utgångspunkt i det här? Det har en
1: nyanserad tillnärmning till aktiv och passiv. Vi tycker att den debatten är lite för enkel. Låt oss sätta fakta på bordet först. Aktiv förvaltning är ett nollsummespel. Efter kostnader så är det negativt. Det betyder att om någon ska vinna så måste någon annan förlora. Det är inte så att bara för att man säger aktiv förvaltning är lika med hög avkastning eller mer avkastning eller något sånt, utan för att man ska tro och genomföra aktiv förvaltning så måste man ha en tillnärning som säger att man är, har förmåga att välja. Och var bättre än snittet mm. eh, av, uh, av den gemensamma medelinvestorn om man är mm. ute i marknaden. Mm.
0: Innan vi går vidare här. Du pratar ju väldigt bra svenska och du är ju uppväxt i Sverige. Men tillnärmning, det, det kan man säga i angreppssätt eller vinkling Angreppssätt, vinkling.
1: Jag är ju ja. lite svårsk påverkad och förvirrad. Där, så det får alla lyssnare ha, ha, ha lite tålamod med så blir nog ja. svenska lite ja. bättre efter vart här.
0: Det blir nog bra. Ja. Du, vi, vi jobbar ju med åtta olika tillgångsslag. Och allt från korta räntor till företagsobligationer, aktier och alternativa investeringar mm. som private equity fastigheter. Är det olika saker som är viktiga liksom när, man, när man ska välja en förvaltare? Olika parametrar liksom, ska man titta på?
1: Det, det är det, Lars. Det är jätteviktigt. Och Jag ska aldrig strax återkomma till det- för jag vill komma tillbaka lite till första frågan- runt passiv förvaltning. Mm. För jag sa ju bara vad, vad liksom fundamentet var. Är, mm. är det nu hokus pokus? Eller... Nej, det är ett nollsummespel efter kostnad negativt. Och det, är en, det är en riktig akademisk tillnärning. Det måste man vara ödmjuk för. Att Ska man prestera så måste man ha en unik- då. Sen så är det som vår tillnämning till aktiv förvaltning, det har varit nu efter finanskrisen nästan tio år, det har varit en väldigt stor trend. Marknaden har varit positiv, har gått upp, det har varit fokus på kostnader, ETFer, indexförvaltning har varit starkt växande. Vi i Burenstad och Partner, vi har också erbjudande kring indexförvaltning. Men vi har en generell rekommendation till aktiv förvaltning och det ska jag komma tillbaka till men det är viktigt för oss som sällskap att vi har inga incentiver eller någon agenda att rekommendera det ena framför det andra. Men vi har ett ansvar som god rådgivare och ge det vi menar vårt bästa råd. För vissa kunder är indexförvaltning ett jättebra alternativ och det är för de som inte har tillgång till system, kompetens god rådgivning. För andra så är det inte en, en, en god proposition. Men varför vi, vi, vi tänker runt aktiv för varför vi rekommenderar det, det är för att oftast är det så att aktiemarknaderna de har sig med värdeändringar i olika sällskapssektorer. Innan finanskrisen till exempel, så vilken sektor var det som hade störst andel av börsen? Jo, det var bank och finans. Den sektorn som fick mest nedgång i, i priser och kurser. Innan internetbubblan sprack på 2000-talet, 99-2000, vilken var den största sektorn? Telekom. Så det är någonting som att om man vill verkligen skapa bra balanserade portföljer så måste man se till att man inte är koncentrerad överallt. Så vi tycker faktiskt att det, av och till så är det mycket mer försiktigt och bättre förvaltning att avvika från index för du får ett bättre byteförhållande eller bättre avkastning justerad för risk genom att välja aktiv förvaltning men man måste observera och på kostnader och man måste ha förmåga att hitta de 25% bästa för att ha trygga resultater över tid Så.
0: Och Ska vi gå in lite grann på att hitta de här 25% bästa då för det är ju det, är ju det som ni jobbar ja. mycket med och Kan vi börja lite grann på räntesidan och obligationssidan Vad är, är liksom den viktiga delen när man ska titta på en
1: förvaltare där? Räntor och obligationer är viktiga där. Det är ju en låg avkastning, speciellt idag. Men det är en låg avkastning i tillgångslaget kontra till exempel aktier. Och ju lägre avkastning så måste man ju säkra att man inte betalar för mycket för den förvaltningen. Kostnader är ju jätteviktig. Mm. Att man har en effektiv kostnad på det man investerar. För det är ju avkastning efter kostnader som är det som kommer våra kunder till godo. Mm. Det andra är som skiljer ränteförvaltningen är i stort sett den diametrala motsatsen till aktier. Räntor så har det potentiellt full nedsida men väldigt begränsad uppsida på den kupongen eller som ligger den räntan som gäller där. Och då är det så att man har inte råd och speciellt om man investerar i företagsobligationer så har man, är det dålig förvaltning, dålig rådgivning om man investerar bara i tio företagsobligationer. För går en av dem i konkurs eller har problem med då kan man ju tappa hela 10% av sitt kapital och då spelar det ingen roll nästan vilken ränta de andra nio ger. Du kommer ha en dålig, dålig, dålig avkastning negativ på det. Så det är mycket viktigare att man har mer diversering, alltså flera enskilda oberoende investeringar på räntesidan. Så diverseringen är på ett sätt mycket viktigare för att man måste begränsa nedsidan om man har begränsad Uppsida. Just det.
0: Mm. Och du var inne på aktier där och om vi tittar på aktieförvaltare då, vad är viktigt där?
1: Aktieförvaltare är viktigt och generellt sett i vår, vår selektion så vi har fyra momenter som gäller för alla aktiva klasser eller alla tillgångsslag heter det. Och de momenten är, och det låter lite naivt och lite enkelt kanske, men det första momentet är att alltid tänka gåt efter vad är jag ute efter att hitta? Du nämner här Larsson, aktieförvaltare. Vi var inne på diskussionen aktiv-passiv. Ja, då kanske vi måste diskutera det. Det är mm. olika processer, olika saker som man letar efter beroende på om det är aktiv-passiv. Mm. Låt säga att vi väljer aktiv då Är det en aktiv svensk förvaltare? Är det global eller är det framväxande emerging markets? Eh, och då måste man göra det. Så ju mer man kan vara tydlig och klar och medveten om vad man är ute efter- ju bättre kan söket bli och ju mer och resurser kan du ägna åt att verkligen hitta de bästa förvaltarna. Så det är att definiera och veta vad du letar efter i kriteriet. Välja övre kvartilförvaltare. Det är de 25% bästa. Men sen så har vi en tillnärmning i, i Burenstam och Partner att det handlar inte bara om att välja en förvaltare. Utan vi bygger ju en aktieportfölj. Den består av flera komponenter så då måste man ha flera förvaltare som har komplementerande egenskaper. Förvaltare som kanske gör det bra och dåligt i lite olika perioder så att det samlade resultatet över tid blir mer stabilt. Så då är portföljkonstruktion, det vill säga vilka förvaltare, aktieförvaltare sätter vi samman som en rekommenderad lösning, viktigt. Och till sist så är det ju också viktigt att man har ju en förväntan om vad förvaltaren ska göra för någonting, hur portföljen ska se ut och hur resultatet man ska bli så man måste ha en kontinuerlig uppföljning. Vi viktlägger alla de här lika mycket, 25%. Så det är inte bara hitta den bästa förvaltaren, du måste veta vad du letar efter hitta den övre kvartilförvaltaren, göra en riktig portföljkonstruktion och ha en kontinuerlig uppföljning att du får det du faktiskt har blivit lovat.
0: Just det. Och den här uppföljningen, du gör ni då på olika stilar kan man säga. Och ni förväntar en viss stil från en förvaltare. Vad är det för olika stilar som man tittar på när jag gäller aktieförvalterna? De, de mest
1: enkla och vanligaste stilarna som, som, som förekommer och som finns idag också. Men de flesta har hört talas om att små företag gör det bättre än stora. Mm. Så det har liksom, är det stora börsnoterade företag eller är det små? Så det brukar man internationellt kalla en små, småföretagseffekt eller small cap mm. eh, på engelskt. Så det är en stil. Är det en förvaltare som fokuserar på små och medelstora eller är det en som väljer de största, mest kända bolagen eh, som är på topp 10 eller topp 30 av listerna? Eh, det är en stil. Sen så är det en vanlig stil som många använder och som vi känner igen oss från förvaltare i i Sverige men också utomlands. Så att det finns väldigt vanligt med en, det man kallar en, en, en value köpa billiga och investera i billiga företag. Lågt prisade aktier och, och, och den sorten ting. Så det är också en känd stil. Det var på något sätt de första stilerna som kom och det var en Nobelpristagare, Fama French, som kom ut och dokumenterade att det är signifikanta faktorer som faktiskt påverkar aktiemarknaden utöver den generella aktiemarknadsavkastningen. Och sen utav det så har det kommit många andra stilar. Nu kan vi prata om kvantitativ förvaltning, fundamental, koncentrerad, icke-koncentrerad, systematiskt. Det finns något som trend following, momentum och kvalitet har ju blivit väldigt populärt efter finanskrisen när man kom upp att vi har lägre förväntad växt i världen och vilka företag är det som klarar sig bäst och då, då var det viktigt att säga de som har varumärke eller har något i alla fall till till som det verkar, ett monopol att att de kan bevara marginer inte lika konkurrensutsatta och så kan man välja så finns det en mellanting som heter GARP. Det väcks till en rimlig prising och sånt. Så det finns massa faktorer. Då finns det böcker. Det var någon som sa att det finns 250-300 olika faktorer. Men där, där är vi ju inte. Men, men, men det är faktorförvaltning, systematisk förvaltning. är vanligt idag på samma lik som indexförvaltning och traditionell aktiv förvaltning. Just det.
0: Du, bra, tack för det. Då, om vi går vidare från... Det här Och mer in på hedgefonder. Nu var vi väl inne på lite hedgefondsstilar där också. Men, men vad är viktigt där? Det är ju inte lika öppet och transparent på, på förvaltningen. Men, men hur gör ni för att få insyn och, och grepp där?
1: Nej, hedgefonder är, är mer komplicerat. Och det är som om man brukar klassificera det som någonting under. Alternativa investeringar, där brukar man lägga hedgefonder, private equity, infrastruktur och andra saker. kanske Jordbruk, skogsägendomar och sånt. Och Det är för grund att det är mer komplext, det är mindre transparent, svårare att få översikt över. Jämfört med, med vanliga aktier, aktiefonder räntor och räntor räntefonder där det finns massa transparens och sånt. Vår tillnärning till hedgefonder det är, för det första så måste vi ju ha resurser. I Burenstam och partner i investeringsavdelningen och i koncernen till att göra ett trovärdigt arbete i tillgångslaget. Och, och det, har vi ju, det kan vi ju ticka av att det har vi. Vi har ju ett hedgefondteam som består av två personer som bara jobbar med att välja ut de bästa och följa med de bästa hedgefonderna. Och tillägg så har vi andra seniora investeringspersoner som har, de två personerna som har fokus eller tre personer på aktier de är ju såklart involverade att välja det man kallar lång-short-förvaltare på aktiesidan. Så vi prövar att utveckla och använda resurser på kors och tvärs. Så det är resurser. Du måste ha resurser annars kan du inte leverera något bra mer än snittet i bästa fall. Och sen så är det ju erfarenhet. Precis som i alla andra. Ha folk som har jobbat länge i branschen. Kanske suttit på andra sidan förvaltat. Men kanske jobbat i en hedgefond. Och sen är det att man har gjort hedgefondinvesteringar i lång tid. Vi har ju erfarenheter till 15 år tillbaka med hedgefondinvesteringar. Och det är ju något värdefullt när det gäller att bygga nätverk. För det, mycket av informationen och hur, vilka fonder det är som är värt att investera i, vem som kommer, vem som lägger ned och allt det där tekniska. För det är mycket större omsättningshastighet. Det man måste byta förvaltare- oftare med hedgefonder. De har en kortare livscykel och livslängd om jag får säga det så än en, en, en kanske traditionella långförvaltare. Och det har lite med att det är mycket större aktiviteter. Så man måste vara med på ha en kortare livslängd. Och, och, och då är det här med nätverk och fötter på backen eller vad man säger, händerna i jorden och kontinuerligt jobba med den portföljen. Och så blir det den som ett ekosystem då, som driver fram sig själv. Och sen så gäller det ju att hedgefonder är en annan sak som Hedgefonder kan betyda så mycket och olika ting för många olika personer. Mm. Och då är det väl viktigt, och det jag menar, det är inte en definition är inte nödvändigtvis bättre än en annan. Men man måste bestämma sig vilken definition vi använder. Och i Burenstam och Partner och i investeringstillnärmningen så är det ju viktigt att hedgefonder har en funktion i, i portföljen. Om hedgefonder i Burenstam och Partner bara var aktie som hade väldigt långbarga som det säger, väldigt beroende om aktiemarknaden går upp eller ner då har det mindre komplementära eh, egenskaper och, och, och värden än om hedgefonder var mindre korrelerat med aktiemarknaden. Så vi söker alltid eh, förvaltare och strategier, för det är inte bara aktier i hedgefonder mm. det kan ju vara allt möjligt, råvaror makro, valutor Fantasin sätter nästan äh, gränser för vad det kan vara i det här mer än att det är finansiella investeringar. Vi har för motsättning att konstruera portföljer som inte svingar eller varierar så mycket med marknadsavkastningen upp och ner. Utan det ska vara något som tillför stabiliserande, komplementära egenskaper men naturligtvis genererar avkastning efter avgifter. Det är
0: viktigt. Just det. Så det du menar är att... Om man bara sammanfattar och får se om jag har rätt. Men att, att hedgefondsbenet, om man kallar det ska ha en låg samvariation. Det vill säga inte gå med aktiemarknaden upp och ner. Utan att den ska röra sig fritt från aktiemarknaden. Och att den, när den kompletterar portföljen så tänker du i, i kundens portfölj i förhållande till
1: andra tillgångslag. Ja. ja, det är så. Ja. Precis det är riktigt det Lars. Och jag kan säga en sak, för vi var inne på det här med passiv passivaktivt. Mm. Och om man tänker på en, en, en när vi väljer då, har en generell tillgänglig till aktiv förvaltning. Tar en aktieförvaltare, en, bara ett exempel en global aktieförvaltare, så, så söker vi förvaltare som är, har eh, hög eh, del eller hög grad av aktiv förvaltning. Vad betyder det? Jo, det betyder att man avviker ganska mycket från eh, det man kallar benchmark eller referenspunkter.
0: Index i vanliga fall. Index,
1: ja. precis. Man avviker från index. Ett ja. globalt index kan jag ha kanske 1500-2000 företag mm. som är globalt. Vi kanske har portföljer som bara har 30. Just det. Så, så vi kan avvika vi kan ha ett avvik som nästan är 90, drygt 90% mot index. Det vill säga att 90% är att avvik från index och det är bara en liten överlapp på index. Mm. Men, och det betyder att det är oftast att man då uttrycker det man kallar en, en, en övertygelse om att eh, man har valt riktigt förvaltare. Förvaltaren har en god övertygelse av att han gör riktiga beslut. Och det är bra för att man betalar ju för faktiskt förvaltning. Och då är det viktigt att man inte, att vinning, att inte det man tjänar går, försvinner i kostnader. Och det har man gjort undersökelser på att de, om man har. Det man kallar kunskap och förmåga, och skapa långsiktigt god aktiv förvaltning och mer avkastning. Så ska man ju ta ut det hos förvaltare som har hög grad av aktiv förvaltning. För då får man mest avkastning efter kostnader. Och hedgefonder, som vi var inne på då, det är egentligen eh, som vi gör det, det vill säga som Lars var inne på att det ska inte liksom åka upp och ner med och maximalt kan gå upp och ner. Det är ju hos oss eh, den renaste formen av aktivförvaltning. Ja, Så man kan säga det att de som inte har tro på aktivförvaltning eller av andra orsaker inte önskar mycket eller lite eller inget av det ska ju då ha inget eller lite hedgefonder. Den som har stor tro. På aktiv förvaltning ska ju ha en bra allokering, en stor allokering till hedgefonder.
0: Just det. Eh, Om vi tittar vidare på ytterligare tillgångslag då, då. Då har jag blandat ihop här fastigheter och private equity som mm. är, är en mer illikvid, eh, ja två illikvida tillgångslag. Eh, när man
1: väljer de förvaltarna, hur,
0: vad är viktigt då? Ja,
1: det, är, det som är viktigt med illikvida tillgångar det är kontra aktier och sånt att om man ångrar sig så är det svårare att göra om på beslutet. Mm. Det är det som handlar med illikvid, illikviditet. Det vill säga att en private equity-förvaltare, om jag tar det, hur det fungerar lite enkelt. Det, för först första så, så är det ju aktier de investerar i. Så det, det är inte något annorlunda än börsnoterade företag. Det är också aktier i egen kapital. Det skillnad att ett är noterat på någon börs. Och det private equity gör det är att de i stort grad investerar i företag som inte är börsnoterade Men det är aktier egenkapital. Och, och det är arbetsplatser och man önskar omsättning och växt och, 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 och bygga, bygga framtida bra, bra företag. Det skillnaden är på börsen kan du ju sälja och köpa aktier på dagen, varje dag och, och välja att justera positionen på private equity. Så är det så att då säger du att jag ska investera i private equity och jag ska sätta av ett visst belopp och sen så kommenterar jag som att jag lovar att jag ska investera det kapitalet. Och så, så har jag en private equity-förvaltare. Han använder sig av en investeringsperiod. Så han investerar det kapitalet som jag har lovat att, att ställa upp med i löpet av en fyraårsperiod. Och sen så utvecklar han företagen. Och sen går han in i en, en, en säljfase till, där han prövar att sälja vidare företagen till någon annan, ibland på börs, men också ibland till någon annan privat industriell ägare eller en annan private equity-förvaltare. Mm. Så då, då betyder det att man har kanske en, en, genus, en total investeringslängd på kanske upp mot tio år och en genomsnittlig på fem år. Då, och då måste man veta då att man har begränsande möjligheter att ändra på sina beslut där under. Mm. Och därför är det viktigt då att man inte som alltid och som ligger oss närt och kärt att man inte lägger alla äggen i samma korg det vill säga att man fyller hela sin private equity-allokering med, med en förvaltare eller i värsta fall ett privat onoterat eh, företag. då, För då går det fel då så kostar det lite för mycket.
0: Men du, du nämnde ju här hedgefonder som den renaste formen av aktiv förvaltning men det kan vi säga att private equity är också en typ av väldigt aktiv förvaltning, det vill säga att jämfört med vanliga aktiefonder där man utvärderar bolagen så är ju private equity inne och jobbar med bolagen och utvecklar dem så att det är väl också en typ av Ja, det, om man skulle,
1: det, det är en god poäng där Lars. Och skulle man skalera det där då så, så kan man säga att man har indexmarknaden och så har man indexförvaltning. Indexförvaltning varierar ju lite grann. Och sen finns det någonting som heter liksom utökad indexförvaltning. Men, men låt oss göra det enkelt. Indexförvaltning så har du traditionell genomsnittlig aktiv förvaltning. Den är egentligen lite för lite aktiv förvaltning för att vi ska tycka det är intressant. Så vi väljer ju oftast de 25% bäst. Mest aktiva förvaltarna. Så vi, om vi tar universitet av aktiva förvaltare på aktiesidan mm. så väljer vi ut de mest aktiva. Det är där vi vill vara. Det är där vi har, har bäst erfarenhet. Både själva men också det akademiska grundlaget för att hösta av goda resultat. Mm. Efter det, men fortfarande, jag nämnde globala förvaltare. Kanske en koncentrerad sån hade 30-40 investeringar. Men en private equity-förvaltare kanske investerar kanske 8-12 sällskaper eller företag mm. och det är klart att det är ju en ännu högre grad av aktiv förvaltning som, som du säger där och mm. dessutom så, så är det ju så att du äger ju inte bara en liten andel av företaget private equity aktörerna när de köper ett företag så i de allra flesta så äger de 100% eller majoriteten samman med ledelse i sällskapet mm. så de har ju en genomföringsförmåga och kontroll som är helt annorlunda. Mm. Så det är jag, mycket mer aktivt, eh, mer risk men hanterat riktigt. Men kan också ha en mer långsiktighet för de behöver inte kvartalsresultater. De sitter ensam och styr båten. Alltså de måste förhålla sig till en massa andra investorer eh, på det. Och det är en, en bra form eh, för värdiskapning om man hittar de riktiga förvaltarna, de riktiga människorna som Precis. är duktiga på det.
0: Och vad är det viktigaste för att hitta de här rätta människorna då?
1: Jag tror, hittar de riktiga människorna är som allting annat. Du har en bakgrund, du kanske har varit en. Många kommer från konsulentbranschen. och oftast har man varit konsulent där man har hjälpt företag att göra eventuella industriundersökningar utvärderingar av konkurrentanalyser man kanske har hjälpt företaget att göra tilläggsköp. Och då får man oftast erfarenhet från transaktioner, industrin, men också i omstruktureringsprocesser. Oftast kommer konsulenter in för att det är ju en, man, man måste ha hjälp att lösa någonting som man inte klarar själv. Mm. Eller man behöver hjälp med. Man kanske har rätt i det. Och, och så många kommer därifrån. Men inte bara det. Så finns det folk som industriell bakgrund som har varit drivit ett företag, varit vd eller suttit i företagsledningar- Folk som sitter, ja, har suttit i styren och, och, och sen är det entreprenörer. Så det är egentligen ganska blandat och också sådana som har varit förvaltare. Men det är mer operativ drift än ren finansiell erfarenhet som kräver att du önskar att hitta private equity-förvaltare som har en mer operativ kunskap hur det är att leda, utveckla och driva ett företag. Kontra om det är en aktieförvaltare där du då köper väldigt små andelar, du kanske har någon 10%. procent, du äger av... Ta vilken som är svensk aktieförvaltare, hur mycket äger du Eriksson, Det finns begränsningar. Liksom. Först ska fonder bara ha 10% och det betyder att du har ju bara några promille eller några procent av Ericssons totala aktiekapital. så det, det är inte Där är det mer finansiell erfarenhet och portföljteori som är viktigt när du förvaltar noterade aktier. Private, och, och, och väljer sådana förvaltare. Private equity, där måste du hitta folk som har operativ erfarenhet. Det, det tror jag är det största. För ja, är det? bolag. Ja, bolag. Du måste veta vad det är. och Allt från vad är en bra ledelse, styr, förändringsprocesser, industrierfarenhet, sektorerfarenhet och, och det. Mm. Och det är lite annorlunda. Du måste ha det som finansiellt, men det är från ett finansiellt perspektiv. Så det är mer praktiskt, operationellt er, erfarenhet och perspektiv. Du må leta efter bra private equity förvaltare.
0: Men nu vi pratar lite grann om de olika tillgångsslagen och hur man väljer förvaltare där och vad som är viktigt. Men om vi tar rent generellt då, när, när ni har en process på att välja en förvaltare, hur går det till egentligen när ni liksom sätter er från början och sen till att den är så att säga, ute hos kund? Och hur godkänns den och hur kommer den ut som ja, pr rekommendation? Pr
1: processen är, är som följande. Vi har idag rekommendationer och vi har våra kunder investerade i våra rekommenderade förvaltare och portföljkonstruktioner och det. Och vi har, hur det fungerar är vi var inne på tillgångslag. Så investeringsavdelningen har då personer som är ansvariga för de olika tillgångslagen. Du nämnde axel, så vi har personer som är för axel, vi har personer som är för räntor, för hedgefonder, private equity, fastigheter. Och, och, och så har vi också en, en makroanalytiker, strateg och, och vi har råd runt marknadsutveckling och marknadsbrev och, och den saken. Och det är den samlade kompetensen som är det. Så vad vi gör då om det är så i en aktiefall? aktieförvaltning, vad sker om vi ska göra en ändring eller det är en kontinuerlig uppföljning hela tiden av våra kunders investeringar i aktier. Vi tar in den informationen som finns där och låt säga att det sker någonting som sker av och till att en förvaltare slutar eller ett team slutar. Det är det enklaste. Då är det, det teamet och den förvaltaren har kanske varit det som har varit kärnan i det vi har köpt. Det som vi menar genererar värden och skapar de och goda, goda kan det resultaten. Ska skapa, ja. Ja, ja. Och, och oftast, alltid något undantag från en regel men om en förvaltare eller ett förvaltarteam slutar och vi har haft det som en rekommendation då, då må vi ta bort den från den här rekommendationen för vi vet inte vad som kommer hända och mm. vad vi får nästa gång. Mm. Och processen då är att då måste man inse det. En, vi lägger ut en rekommendation att vi säljer ner till våra kunder. Och sen så blir det en, en formell process att det är investeringskommittén som tar den slutliga godkänningen att sälja sig ner till Helt ut till noll att, mm. att avveckla all exponering. Men förvaltare som ansvarig har möjlighet att komma med rekommendationer att man ska minska och ta ner ganska betydligt innan. Okay. Men, men för att ta ut allt så måste det vara en formell investeringskomite och godkänning. Och detsamma gäller när vi väljer en förvaltare, en ny förvaltare. Och det kanske, hur, hur, kommer det, hur kommer det så? Jo, aktieteamet om jag tar det. Jag säger vi, 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 vi saknar någonting i den svenska aktieportföljen. Vi, vi, vi behöver... Vi behöver en, en, en liten andra, vi behöver lite min, mer bredare förvaltning, lite mindre fond. Några fondar är jättestora, vi, vi har lite mindre spår, lite mindre bolag som vi investerar i. Okej, okay. då vet vi lite vad vi letar efter. Då går de igång utan att de blir, blir instruerade att göra det. Utan det är deras mandat och ansvarsområde att hela tiden sikra och säkra att vi har det bästa erbjudande för den tillgångslaget, till exempel då, i det här fallet Svenska Aktier. Och sen så hittar de kanske någonting som de tycker att den här är jättebra. Det är en ny förvaltare. Då gör de först börjar de med för att hitta den så har de ett univers. Det vill säga, vi känner till alla förvaltare och förvaltarteam i Norden. Sverige, Norge, Finland, Danmark för den delen. Vi har väldigt god kunskap om de globala förvaltarna mm. som är duktiga. Så vi har redan kartläggt mycket av universet. Vi vet vad som finns där ute.
0: Men du menar globala förvaltare, menar du inte global förvaltare i Sverige? Nej, du menar utan, 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 utanför.
1: bra precisering Lars. Mm. Alltså, globala förvaltare för oss kan vara en global förvaltare som sitter i Australien eller en som sitter i Sverige. Mm. Det, de har ett globalt mandat för att ta ja. pengar. Ja. Det, det är det viktiga för oss. att Vi prövar att titta på helheten. Så vi har ett universum, vi vet vad som finns där. Vi prövar alltid att uppdatera universet för förvaltare, försvinner, fonder läggs ner, fonder kommer till. Så vi hela tiden är ett, 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 ett levande system. Vi utgår från den och gör det söket och så kanske har vi en alltid också till rode en lista som jag säger är en kortare. Om du tänker att det finns låt säga att det finns 200 svenska förvaltare, då har vi alltid en lista på att vi har 25. Kanske en liten mindre del som vi tycker är extra intressanta. Som är liksom på det vi kallar en short list eller en, en, en lista som betyder att de förvaltarna har vi tittat på. Av olika anledningar kanske de inte ligger i vår rekommendation. Men de, vi har gjort redan ganska mycket arbete på. Vi vet vad de är och allt möjligt. Så där är det första stället vi letar efter och prövar och se är det någon av dem. Och sen till slut så, så kommer det en rekommendation. Och den rekommendationen innan den kommer till kund, då kommer det... ...in en, en inkallning som det heter i en investeringskommitté. Och då måste allt material som motiverar var, vad är det vi tittar på här? Varför rekommenderar vi ett förvaltarbyte? Vad ska den förvaltaren och mandatet göra för våra kunders portföljer? Lite historia, för- och nackdelar. Det finns alltid någonting som man inte gillar och men det gäller att fler är bra än dåliga- och vad är kostnader och storlek och och, prövar och checkar? Har vi tagit referenser? Vad säger andra källor om dem? Så krystspela lite som, som vi säger. Och så, så är investeringskommittén den ledes av mig som är ansvarig för investeringsavdelningen. Och i den sitter alla ansvariga personer för de olika tillmånslagen. Och så har vi ett kommittébeslut.
0: Innebär det att ni är fyra
1: stycken där? Fem, inklusive marknadssyn och marknadsbrev och, och, och taxallokering. Ja. Ja,
0: men men vi har pratat en del om att det är viktigt med kostnader i vissa tillgångslag. Är, är ni
1: in och förhandlar kostnaderna?
0: Hur,
1: hur går det till? Allt, kostnader är alltid lika viktiga. Är det någon som kan garantera en avkastning så är det en, en sparad krona. Kostnad är faktiskt en, en garanterad avkastning till, mm. till våra kunder. Så det är Alltid kostnadsfokus. Men det betyder inte att alltid billigt är bra. Men det betyder inte heller att dyrt alltid är bra. Så här måste man göra en avvägning hela tiden. Är det så pass bra att vi menar med stor sannolikhet att det är rättfärdigare, en bra meravkastning efter kostnader? Men jag tycker att debatten är oftast liksom att det... Bara det kostar så är det dåligt. Men, men där är det är inte vi. Det är mm. ju vad du kan få ut efterkostnader som är viktigt. Och hur stor sannolikhet du tror att det kommer inträffa.
0: Tack, det var bra slutord för idag. Jättetack Niklas för att du kom
1: hit idag. Tack Lars, det var kul att prata med dig.
0: Ja. Och jag vill passa på att tacka er lyssnare också för att ni har lyssnat. Och ni får gärna gå in på vår blogg bevarautveckla.se. Tack för att ni har lyssnat.